0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen heute an Pfingstsonntag. Und irgendwie liegt ein Hauch von Aufbruch in der Luft. Der Lockdown geht so langsam zu Ende. Wir dürfen die Wohnungen verlassen und nach draußen gehen und uns frei bewegen. Genauso wie damals, beim ersten Pfingsten vor rund 2000 Jahren. Ich finde, die Parallelen sind unverkennbar. Die verängstigten Jünger bekommen neuen Mut und trauen sich wieder in die Öffentlichkeit zu gehen. Dass das irgendwas mit dem Heiligen Geist zu tun hat, das werden wir gleich hören. Auch dass diese Kraft heute noch Menschen dazu bewegt, aufzubrechen und Gutes zu tun, dazu gibt es nachher noch ein Hörspiel über eine Frau, die man mit den Sternsingern in Verbindung bringt. Das und noch mehr jetzt in der ersten Stunde am Sonntagmorgen. Pfingsten, was ist das eigentlich? Viele haben mit diesem Fest zu ihre Schwierigkeiten. Klar, wir haben frei sogar noch den Montag obendrein, scheint also doch kein so unbedeutender Feiertag zu sein. Hinzu kommt, normalerweise beginnt mit Pfingsten die Festivalsaison. Auch das gehört zusammen, wie Sabine Just herausgefunden hat.
2: Pfingsten, ich weiß zwar nicht genau, wofür es steht, welcher Hintergrundgedanke dahinter steckt, dennoch freue ich mich, frei zu haben.
3: Mit Pfingsten verbinde ich ehrlich gesagt gar nicht viel. Ich weiß nicht genau, was man feiert. Ich habe gerade überlegt, was es sein könnte, wie lange Ostern
4: her ist, aber ich glaube, ich kann es mir nicht erschließen.
5: Ich habe keine Ahnung, wofür der Feiertag ist, außer dass es halt ein Feiertag in der Arbeitswelt ist.
4: An Pfingsten müssen die meisten nicht arbeiten, so viel ist klar. Aber warum? Das wissen heute nur noch wenige. Volkskundlerin Dagmar Hähnel vermutet, woran es liegen könnte, dass Pfingsten im Gegensatz zu Ostern und Weihnachten vielen nichts mehr sagt. Zwischenmenschliche Rituale, wie bei Weihnachten das Schenken oder Ostern das äh, mit den Eiern und so, ähm, das fehlt da ein Stück weit. Eine Teilnehmerin der Umfrage kann es dann doch noch erklären. Pfingsten ist 50 Tage nach Ostern. Es ist eines der drei Hochfeste der Christenheit und wir feiern die äh, Ankunft des Heiligen Geistes. Der Name Pfingsten kommt vom griechischen Pentakoste und das bedeutet schlicht 50. 50 Tage nach Ostern kommt der Heilige Geist über die Apostel und auf einmal sprechen sie alle Sprachen. Auf Bildern, die das zeigen, sind oft Flammen oder Tauben zu sehen, als Symbol für den Heiligen Geist. Der bleibt ja eher abstrakt. Daher gab es früher in der Kirche ziemlich konkrete Bräuche. Dass man beispielsweise zum Pfingstgottesdienst eine Taube durch die Kirchendecke hat runtergelassen. Was man dann auch gemacht hat, ist, dass man so kleine Fetzen von Hanf, von Textilien angezündet hat und die quasi in den Kirchenraum hat runterfallen lassen, was halt diese Flammenzungen symbolisieren sollte. Heute wäre das nicht mehr drin, Stichwort Tier- und Brandschutz. Was aber geblieben ist, sind Gottesdienste und Prozessionen. Und die meisten Arbeitnehmer haben frei. Für die Bauern und Handwerker hieß das früher, sie mussten nicht schuften, sondern durften ihre Waren feilbieten. Marktrechte zu haben oder Marktfreiheit, sagt man auch, zu bestimmten Tagen im Jahr, wo dann quasi die Händler von überall kamen, auch die Bauern kamen und Dinge verkauft haben, dass sich daraus dann auch die Jahrmärkte entwickelt haben. Wer dann auch mitgekommen ist, waren dann natürlich Gaukler, Jongleure, Menschen, die irgendwas vorgeführt haben. Also auch dieses Vergnügen und den Spaß dabei, der gehört mit dazu. Daher kommt es, dass an vielen Orten an Pfingsten die Kirmessaison startet oder die Schützenfeste und Musikfestivals. Das passt dadurch zusammen, dass auch im katholischen das Körperliche, das Sinnliche durchaus auch eine Bedeutung hat, auch ein Bewusstsein dafür da ist, dass der Mensch nicht nur spirituell ist, sondern auch einen Körper hat. Erst in die Kirche und dann feiern, das ist so die richtige Reihenfolge.
1: Ja, wäre sie, wenn wir schon richtig feiern könnten. Das Pfingstvolksfest in Ingolstadt musste ja abgesagt werden, aber ich bin zuversichtlich, bessere Zeiten kommen bald. Aachen gehört dazu, Zwickau auch. Offenbach ebenso. Und seit Mittwoch auch Eichstätt. Die Universitätsstadt an der Altmühl ist Teil des bundesweiten Netzwerks Engagierte Stadt. Das ist mehr als nur ein Ehrentitel, erklärt Maria Bartholomäus von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Sie hatte den Antrag koordiniert. Es
3: geht darum, gemeinsam Zukunft zu gestalten, ja, lebenswerte Städte, Gemeinden, Landschaften zu haben und dabei eben dem Engagement einen ganz besonderen Stellenwert einzuräumen, weil die Überzeugung und die Haltung dahinter steht dass die Menschen, die sich engagieren, eine Bindung haben, eine Identifikation und ihren Stadtraum mit allen anderen Playern gemeinsam mitgestalten wollen.
1: Seit 2015 fördert das Netzwerkprogramm Engagierte Stadt ausgewählte Städte und Gemeinden. Die Bürgerinnen und Bürger sollen dabei in ihrem Engagement unterstützt werden. Das Neue daran ist nun dieser Netzwerkgedanke. Doch wie sieht das konkret aus? Oberbürgermeister Josef Greenberger mit einem Beispiel. Ich denke, ein Beispiel, wo es hervorragend funktionieren kann, ist vor allem im Blaulichtbereich aus
6: meiner Sicht. Also wo man sagt Feuerwehr, THW, Bayerisches Rote Kreuz, die alle in einem ähnlichen Bereich tätig sind, die ähnliche Herausforderungen haben, zum Beispiel in der Jugendarbeit, denen man hier eine Kooperationsform, eine Plattform bieten kann, sich zu diesen Themen auszutauschen und Lösungsansätze für die Zukunft zu Entwickeln. Und das natürlich unterstützt auch durch einen wissenschaftlichen Ansatz. Und eine breite Unterstützung der Stadt und Universitäten. Ich glaube, das ist eine, eine tolle Möglichkeit.
1: Neben der Stadt Eichstätt sind auch weitere Player Teil dieses Netzwerkes geworden. Unter anderem die Katholische Universität. Für Präsidentin Gabriele Gien setzt dieses Projekt wichtige Zeichen.
7: Das ist natürlich ein wunderbares Zeichen, weil wir uns ja auch als engagierte Universität stark entwickeln. Und hier im Zusammenspiel mit der Stadt, eine engagierte Stadt daneben zu haben, und um vor allem jetzt unsere Netzwerkstrukturen auszubauen und hier unsere Stärken zusammenzubringen, ist eine Riesenchance.
1: Auch Tom Moore freut sich. Er ist Vorstandsmitglied von Bahnhof lebt. Dieser Verein setzt sich dafür ein, das fast leerstehende Bahnhofsgebäude im Herzen der Stadt zu einem Ort der Begegnung von Generationen und Kulturen zu entwickeln.
2: Ja, Es gibt schon ganz konkrete Ideen unsererseits, die wir mit den Bürgern in Eichstätt äh, abgestimmt haben in einem langen Prozess. Ganz grob sieht es vor, dass im Erdgeschoss eine Gastronomie sein soll, im ersten Stock Räume fürs Engagement und im zweiten Stock dann eher äh, gewerbliche Vermietung, um den Rest zu finanzieren.
1: Während das noch Zukunftsmusik ist, ist man bei der Initiative Vereint schon einen Schritt weiter. Hier setzen sich mehr als 20 Gruppen und Arbeitskreise für eine nachhaltige Stadt und Region ein. Dagmar Kusche vom Koordinationsteam verbindet mit dem neuen Netzwerk gleich zwei Wünsche.
7: Zum einen ist für uns, glaube ich, die, die sehr lange schon ehrenamtlich aktiv sind, wichtig, dass einfach mal die Aufmerksamkeit ein bisschen auf das Ehrenamt geworfen wird, dass es einfach mehr in den Fokus rückt, dass es sehr, sehr viele Menschen hier in Eichstätt gibt, die sich ehrenamtlich engagieren. Zum anderen, denke ich mir, ist es wieder eine weitere Brücke zu anderen Vereinen, Institutionen, auch Menschen natürlich, die gemeinsam etwas bewerkstelligen können. Und von daher haben wir sehr viel Hoffnung, dass wir in Eichstätt einiges noch voranbringen können und äh, verändern können auch.
1: In Zukunft soll also niemand mehr vergessen werden, wenn es darum geht, Eichstätt ein Stück lebenswerter zu machen. Alle mit ins Boot holen, von den Kindern bis zu den Seniorinnen und Senioren. Und dabei auch schauen, wie haben das andere Städte geschafft. Das ist für Koordinatorin Maria Bartolomeus der große Vorteil dieses Bündnisses engagierte Stadt.
3: Weil man eben nicht aus einer Perspektive immer mit den anderen reden muss, sondern man hat die anderen mit dabei, sprich die Politik oder die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft, bei uns eben auch ganz stark die Universität. Also schon der Ansatz ist sozusagen so tragfähig, dass daraus eigentlich ein guter Dialog und damit auch gute Projekte entstehen können, die einfach viel wirksamer sind, als wenn sich jeder nur in seinem eigenen Bereich bewegen muss.
1: Haben Sie eigentlich schon mal was von Auguste von Sartorius gehört? Ich vermute nicht. Die Dame lebte im 19. Jahrhundert in Aachen. Auf sie geht die Gründung des Kindermissionswerk zurück. Diese Organisation ist heute verantwortlich für die Durchführung der Sternsinger-Aktion. Den Anstoß gab sie bereits mit 15 Jahren. Damals hatte sie von der Not der Kinder in China und Afrika erfahren. Unter dem damaligen Namen Verein der Heiligen Kindheit nahm die Hilfe für notleidende Mädchen und Jungen in aller Welt ihren Anfang. Der Leitgedanke damals wie heute, Kinder helfen Kindern. Vor 175 Jahren wurde dieser Verein gegründet und darum wollen wir heute an das Leben von Auguste von Sartorius erinnern. Und zwar in Form eines Hörspiels. Produziert vom Kindermissionswerk Die Sternsinger. Also lehnen Sie sich zurück, hören Sie Einfach zu.
7: Ach, ich freue mich, dass wir uns hier treffen. Mein Name? Auguste von Sartorius. Und geboren wurde ich am 1. März 1830 in Aachen. Doch nein, Moment. Meine Eltern gaben mir den Namen Pulcheria Augusta Maria Carolina Josefina Hubertina von Sartorius. Ja, damals waren es noch andere Zeiten und wir Kinder hatten oft so viele Vornamen. Genannt haben mich alle aber immer nur Auguste. Und diesen schönen Namen habe ich auch behalten, als ich später ins Kloster eingetreten bin. Zunächst möchte ich Sie mitnehmen, die Zeit um 1846. Ich war damals so 15, 16 Jahre alt und rückblickend muss ich sagen, ich war für meine Zeit ein recht fleißiges und wissbegieriges Kind, in unserem Haus in Aachen war eigentlich immer etwas los. Kein Wunder, denn wir waren auch wirklich viele. Mutter, Vater, Geschwister, Neffen und Nichten und das Personal. Und dann waren da noch meine Großeltern. Die wohnten allerdings in Lüttich und das war von Aachen gar nicht so weit weg und mit der Pferdekutsche gut zu erreichen. Bei meinen Großeltern konnte ich am Klavier spielen. Sie hatten einen herrlichen alten Flügel, noch schöner als der bei uns zu Hause. Musik spielte in meinem Leben sowieso eine große Rolle. Und auch die Orgelmusik in der Kirche fand ich immer unglaublich schön. Regelmäßig durfte ich meine Großeltern auch zu Gottesdiensten begleiten. Das habe ich immer sehr gemocht. In einer ganz besonderen Messe erfuhr ich zum ersten Mal von Mädchen in China, die sehr, sehr arm waren. Ich erfuhr auch von einem Verein in Frankreich, der sich für arme Kinder in anderen Ländern einsetzte. Aber in Deutschland gab es so etwas leider noch nicht. Diese Gedanken an die schreckliche Armut der Kinder nahm ich mit nach Aachen. Ich sah sie quasi vor meinem inneren Auge. Es war fast so, als ob ich ihr Wehklagen hörte. Diese Bilder begleiteten mich dann fast täglich bei meinen vielen alltäglichen Aufgaben. So arrangierte ich oft Blumengestecke in den Kirchen. Irgendwann sprach sich herum, dass ich das besonders gut konnte. Und wenn ich so vertieft die schönen Blumen arrangierte, war es mir oft, als ob sich die Kinder aus China in meine Gedanken schlichen. Irgendwann war mir klar, ich musste was tun. Schließlich kümmerten wir uns in Aachen ja auch um viele arme Kinder, denn Mitte des 19. Jahrhunderts ging es bei weitem nicht allen in Aachen so gut wie uns. Allerdings war meine Schwester Caroline leider viel zu früh gestorben und ihre sechs Kinder lebten nun bei uns im Haus. Ich habe viel mit ihnen gespielt und mich auch sonst um sie gekümmert. Sie können sich vorstellen, ich hatte neben meinem Privatunterricht, dem Klavierspielen und dem Handarbeiten im Haus ganz schön viel zu tun. Dazu kamen ja auch noch die regelmäßigen Besuche bei armen und kranken Familien in Aachen. Wir brachten ihnen Kleidung, die wir selbst genäht hatten. Manchmal verteilten wir Lebensmittel und Spielzeug für die Kinder. Kranke wurden gesund gepflegt und oftmals auch Sterbende begleitet. Ach, das war schon oft ein Elend, das ich da zu sehen bekam. In besonders schlimmen Fällen wohnten über 20 Leute in einem Zimmer. Schrecklich. Da hatte ich es doch viel besser. Aber ich war mir dessen auch bewusst. Und genau deshalb wollte ich auch etwas für die Kinder in China tun. Ich fing also an, Geld für die armen Kinder in China zu sammeln. Eigentlich wollte ich Kinder und Jugendliche in Aachen überreden, sich für die Sache einzusetzen und Geld zu spenden. Puh, aber die Anfänge waren ganz schön holprig. Ich selbst gehörte ja zur Marianischen Jungfrauenkongregation, ja, heute würde man sagen so eine Art sozial frauenverein wie übrigens viele Mädchen zu meiner Zeit. Und ich war selber total von der Idee überzeugt, andere dafür zu gewinnen, dass es armen Kindern besser geht. Vielleicht ein bisschen zu enthusiastisch, denn am Anfang konnte ich nur sehr geringe Geldmengen sammeln. Aber dann halfen mir mein Vater und der Kaplan von St. Fräulein hier in Aachen, übrigens auch die Kirche, in der ich getauft wurde. Ich hatte ja schon von dem Verein in Frankreich erzählt, den hatte der Bischof von Nancy ein paar Jahre zuvor gegründet und dieser Verein sammelte Geld für arme Kinder. Jetzt, endlich, konnte ein solcher Verein auch hier bei uns in Deutschland gegründet werden. Am 2. Februar 1846 war es endlich soweit. Der Verein der Heiligen Kindheit wurde in Aachen ins Leben gerufen und ich habe ihn mitbegründet. Ich war so froh und stolz zugleich. Einen richtigen Schub gab es, als der Kaplan in einer jungen Klasse von dem Verein erzählte. Alle von ihnen wollten spontan Mitglieder meines Vereins werden. Und es ging so weiter, denn unsere Mitgliedsbildchen, die wir verteilten, machten einen solchen Eindruck auf die Kinder, dass immer mehr Mädchen und Jungen sich für die Idee und den Verein stark machten. Als in einer Predigt dann auch vom Verein gesprochen wurde, haben wir scharenweise neue Anmeldungen bekommen. Wie ein Lauffeuer sprach sich die Idee herum und die Mitgliedszahlen wuchsen stark an, auch über Aachen hinaus. Es war wunderbar. Mit nur 5 Pfennigen im Monat konnte jedes getaufte Kind Mitglied im Verein werden. Allerdings waren 60 Pfennige Pro Jahr für Familien wirklich viel Geld. Dennoch traten dem Verein Kinder aus allen gesellschaftlichen Schichten bei. Um den Kontakt zu den Kindern zu behalten, gaben wir bald kleine Heftchen heraus, die zuerst zwei bis dreimal im Jahr erschienen und später dann sogar vierteljährlich. Wahrscheinlich wären sie heute sehr unattraktiv für Mädchen und Jungen. Aber damals gab es kaum eine Möglichkeit, etwas über andere Länder, Gebräuche und Sitten zu erfahren, sodass alle immer jedem neuen Heftchen entgegenfieberten. Außerdem sollte jedes Mitglied täglich ein Gebet sprechen und auch darüber waren die Mitglieder irgendwie miteinander verbunden. Meine Idee wurde in die Welt getragen und kam bei den Kindern hier sehr gut an. Regelmäßig erhielten wir über die Missionen Berichte und konnten so quasi ein kleines Fenster in die weite und unbekannte Welt öffnen. Der Verein der heiligen Kindheit. Wenn ich die Worte heute ausspreche, bekomme ich noch eine Gänsehaut. Neun Jahre lang habe ich all mein Herzblut eingesetzt und es war eine so große Freude zu sehen, wie er immer mehr Mitglieder bekam und Gutes getan werden konnte. Als ich dann 1855 in den sacré cœur -Orden eingetreten bin, musste ich meine Arbeit im Verein in andere Hände geben. Das war wirklich ein schwerer Schritt für mich, denn es war ein bisschen so, als würde ich mein eigenes Kind verlassen. Aber ich wusste natürlich auch, dass ich alles in gute Hände übergebe. Denn mein Vater und auch der Kaplan Wilhelm Sartorius, übrigens nicht mit uns verwandt, kümmerten sich weiter um den Verein. Und mein Traum war es, dass der Verein mich überlebt und weiter wächst. Dass meine Idee, Kinder helfen Kindern, sich verbreitet und noch viele, viele Jahre Bestand hätte. Vielleicht könnten Mädchen und Jungen, begleitet von Erwachsenen, sogar von Tür zu Tür gehen, um für Kinder in Not zu sammeln. Und als Dank sogar etwas zu hinterlassen, den Segen Gottes vielleicht. Ja, eine schöne Idee, aber wer weiß.
1: Du erneuerst das Angesicht der Erde. Ost und West in gemeinsamer Verantwortung für die Schöpfung. So lautet in diesem Jahr das Motto der Pfingstaktion von Renovabis. Damit nimmt das katholische Hilfswerk die ökologischen Herausforderungen in den Blick, die uns alle betreffen. Wie sieht nun die Arbeit von Renovabis konkret aus? Markus Nowak hat sich ein Umweltbildungsprojekt in Litauen angeschaut.
2: 7.30 Uhr an einem Samstagmorgen. Ein Dutzend Jugendlicher, deren verschlafene Augen die frühe Stunde verraten, singt und betet in der alten Dorfkirche von Baltrischkis. Hier in der abgelegenen Einöde in der litauischen Provinz hat sich vor rund 20 Jahren die belgische tiberiade niedergelassen. Regelmäßig laden die Ordensleute junge Menschen zur Einkehr ein. Einer der Ordensmänner ist Pater Egidius.
6: Wir leben im Einklang mit der Natur, arbeiten mit den Händen und halten hier Tiere. Wir leben ein sehr einfaches Leben und genau deswegen kommen die Menschen aus dem ganzen Land zu uns. Denn es ist einfacher, Gott zwischen Bäumen, Flüssen oder Seen hier zu finden, als in einer Stadt mit der Ablenkung und den vielen Gebäuden.
2: Heiliger Franziskus-Wochenenden heißen die Exerzitien, benannt nach dem Patron von Pflanzen, Tieren und der ganzen Natur. Zusammen mit den Ordensleuten säen und ernten die Jugendlichen Gemüse und bereiten es später zu. Denn darum gehe es bei den Exerzitien, abseits von TV- und Handyempfang, Bewusstsein für die Schöpfung wecken, in der Katechese, im Gebet und im konkreten Handeln, wie bei der Gemüseernte auf dem Acker. Bei den Jugendlichen kommt das gut an, sagt Gunas, der aus dem benachbarten Lettland kommt.
6: Die Ordensbrüder versuchen so sehr, es möglich ist, im Einklang mit der Natur zu leben. Sie sind eine Art Beispiel für uns Jugendliche. Denn es ist ja so, die Welt ist unser Haus, und ein Haus hält man sauber. Das sollten wir auch mit der Welt machen.
5: Du
2: erneuerst das Angesicht der Erde. Ost und West in gemeinsamer Verantwortung für die Schöpfung. Die Pfingstaktion des deutschen Osteuropa-Hilfswerks Renovables nimmt 2021 die ökologischen Herausforderungen als christliche Aufgabe in den Fokus und unterstützt Projektpartner wie die Mönche des Klosters in Baltriškis.
1: Eine Art litauisches Tesee mit vorgelebter Umweltbildung. Markus Nowak berichtete von einem Renovabis-Partnerprojekt aus Litauen. Für Renovabis wird heute am Pfingsten in allen katholischen Gottesdiensten gesammelt. Kinos öffnen so langsam wieder, aber viele Filme, die derzeit anlaufen, kann man bisher nur digital sehen. So auch diese sehenswerte Dokumentation, die ich Ihnen nun vorstellen möchte. Da geht es um einen schwarzen Jesus, um schwarze Geflüchtete und ein Dorf in Sizilien. Das ist der Stoff des Dokumentarfilms A Black Jesus. Regisseur Luca Lucchisi erzählt die Geschichte eines afrikanischen Flüchtlings, der bei der jährlich stattfindenden Prozession in Siculiana das Kreuz tragen möchte.
0: Ich möchte das Kreuz tragen, weil ich möchte, dass wir Afrikaner und Europäer eins werden.
8: Denn Jesus Christus ist für alle da
1: erklärt der Geflüchtete Edward aus Ghana. Der Dokumentarfilm A Black Jesus erzählt seine Geschichte. Die Figur des Jesus in dem Ort Sikuliana ist schwarz und dass er als Schwarzer diese nun tragen soll, ist für viele Einheimische erstmal ein Problem. Das ist Reizte den Regisseur Luca Lucchesi.
9: In dieser Dorf gab es eine große Debatte, die gleichzeitig in ganz Europa war und immer noch ist, über die Zusammenleben zwischen Einheimische und Neulinge, so die Geflüchtete. Die waren zwei parallele Welten, die miteinander nichts zu tun hatten. Jeder war für der andere eine Art Geist. Die haben Angst gehabt von der anderen Mensch, aber die haben sich nicht getraut, diese Angst tiefer zu hinterzufragen und fragen: Okay, warum habe ich Angst von der anderen?
1: Als Edward dem Regisseur zum ersten Mal von seinem Traum erzählt, das Kreuz mit dem schwarzen Jesus mitzutragen, ist dieser sich sicher, das wird nie was. Denn die Familie des Regisseurs stammt aus dem kleinen Ort. Er weiß, was den Einheimischen diese Tradition bedeutet. Dass nun ein Fremder diese wichtige Aufgabe übernehmen soll, unvorstellbar. Oder nicht?
9: Innendrin, was ich bis dann äh, beobachtet habe, habe ich gedacht, okay, das wird Edward nicht schaffen, weil das ist... Der wichtigste Dienst, dass eine von Sikulian haben kann und das würde keiner ihnen erlauben. Da war ich selbst so überrascht, wenn das doch passiert ist. Und da habe ich auch selber gefragt, warum. Aber ich glaube, die Antwort ist ganz klar. Die Menschen sind in sich gut. Jemand muss den ersten Schritt machen und dann unsere gute Seele kommt raus, glaube ich.
1: A Black Jesus ist ein Film über Migration, über Ankommen und Akzeptanz, Themen, über die viel zu wenig gesprochen wird, findet Lucchesi.
9: Wenn ich angefangen habe zu recherchieren und mit meinen Kollegen sozusagen darüber geredet habe, die Antwort war immer, nee, Luca, noch ein Film über Migration, also das wird keinen interessieren, das ist vorbei, das Thema. Und stimmt, ja, der normale Zuschauer hat kein Interesse mehr, aber genau das ist mein Problem. Es gibt kein Interesse, aber das Problem ist da.
1: Diese Geschichte über Einwanderung, Auswanderung und die eigene Identität können Sie jetzt digital sehen. A Black Jesus von Luca Lucchesi. Produziert wurde der Film von Wim Wenders. Wenn Sie reinschauen wollen, den Film finden Sie im Internet unter filmwelt-digital.de und bald schon kommt er hoffentlich in die Kinos. Neues tut sich in Sachen Pflege. Seit September gibt es eine neue dreijährige generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann. Das Besondere daran, die Auszubildenden lernen nicht nur einen Bereich kennen, also nur die Alten-, Kinder- oder Krankenpflege. Nein, sie kombinieren diese Bereiche. So auch der 27-jährige Miloud Yassin Boularis. Er stammt aus Marokko, hat dort Jura studiert, in Deutschland wollte er dann BWL studieren, hat sich aber dann doch umentschieden.
3: Weil ich gerne mit Menschen zusammenarbeite, äh, es macht mir immer Spaß, äh, Leute zu helfen. Außerdem äh, die Pflege ist äh, ein Beruf mit Zukunft und bietet äh, einen sicheren Arbeitsplatz.
1: Bularis macht derzeit seine Ausbildung im Caritas-Seniorenheim St. Josef in Nürnberg Langwasser. Später noch folgen Einsätze in der ambulanten Pflege und in der Kinderkrankenpflege, sowie im letzten Ausbildungsjahr in der Psychiatrie. Ungefähr die Hälfte seiner Ausbildung verbringt er in den sozialen Einrichtungen, die andere in der Berufsschule. Diese Abwechslung gefällt ihm.
8: Ja,
3: also für mich ist es gut. Ich finde die Ausbildung interessant. Und kann man in verschiedenen Arbeitsbereichen in der Pflege gleichzeitig schauen, also in drei Jahren.
1: Diesen Vorteil sieht auch der Seniorenheimleiter Philipp Hausleiter. Der Pflegeberuf wird durch die neue generalistische Ausbildung attraktiver.
0: Also ich sehe vor allem für die Auszubildenden große Vorteile, weil sie viele verschiedene Einrichtungen und Bereiche kennenlernen und sich dann ein eigenes Bild machen können, in welchem Bereich sie dann langfristig arbeiten wollen. Die Ausbildung ist ja für die Schüler ein ganz wichtiger Weg, auch für die berufliche Zukunft und da haben sie dann eine tolle Möglichkeit, sich dann auch langfristig festzulegen.
1: Auch seine Einrichtung profitiert davon. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber ist gestiegen. Allerdings hat Hausleiter auch Bedenken im fachlichen Bereich.
0: Weil jetzt beispielsweise der Ausbildungszweig Altenpflege als solches nicht mehr so gelehrt wird und deswegen wir auch vermuten, dass manche fachlichen Sachen, die vorher gelehrt wurden, jetzt nicht mehr so in der Schule thematisiert werden.
1: Die Zukunft wird zeigen, ob diese Sorge berechtigt ist. Der Seniorenheimleiter sieht aber auch jetzt schon eine gute Alternative zur Ausbildung und zwar in einem Pflegestudium.
0: Weil es auch eine gute Möglichkeit ist, Menschen, die Abitur gemacht haben, für die Pflege zu gewinnen. Und auch Menschen, die sich nicht hundertprozentig sicher sind, ob sie jetzt in die Pflege gehen sollen oder nicht, haben so auch eine attraktive Möglichkeit, eben dual sowohl die Ausbildung als auch ein Studium zu absolvieren.
1: Ein solches Studium absolviert seit einigen Monaten die 20-jährige Katharina Fesse aus Nürnberg. Ihre Erfahrungen bisher sind positiv.
3: Mir war wichtig, was Nützliches zu tun, was die Gesellschaft unterstützt, etwas, das ich für sinnvoll halte. Und der medizinische Aspekt in der Pflege interessiert mich. Außerdem ähm, arbeite ich da mit und am Menschen. Das macht mir bis jetzt einfach großen Spaß.
1: Für sie bedeutet Pflege nicht einfach nur dem Arzt oder der Ärztin zu assistieren, Sie verdient einfach mehr wissenschaftliche Aufmerksamkeit.
3: Da ist total viel unerforscht in der Praxis, so wie auch in der Theorie, was die Pflege ausmacht, all das. Das finde ich wichtig, dass gemacht wird. Und da will ich mich beteiligen, den Beruf weiter auszubauen.
1: Ganz gleich, ob Pflegestudium oder generalistische Ausbildung, beide Richtungen scheinen gut anzukommen. Zumindest bei Katharina Effesser und Milod Yassin-Bularis. Und beide haben jetzt schon ein gemeinsames Ziel. Sie wollen einmal... Im Seniorenheim arbeiten.
3: Ja, das, ähm, die häusliche Atmosphäre im Altenheim ähm, gefällt mir total. Die Leute leben da eben längerfristig und dadurch hat man dann auch die äh, Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen, die Menschen kennenzulernen. Mir macht mehr Spaß mit älterer Leute zusammen, also wie eine Familie.
1: Von Queen besingt und von einem besonderen Akt der nächsten Liebe möchte ich Ihnen jetzt erzählen. Sauerstoff kann Leben retten. Das wissen wir spätestens seit Corona. Gerade in den ärmeren Ländern sind Sauerstoffgeräte Mangelware. Auch in Lima, der Hauptstadt von Peru. Die Pfarrei Cristo Misionero del Padre hat eine ganz ungewöhnliche Aktion gestartet. Näheres weiß der Peru-Referent des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat Michael Huhn.
8: Die Gemeinde hat eine Sauerstoffabfüllanlage gekauft. In dieser Pfarrei gibt es einen Kongodianer, Pater Juan Golcochea, als Pfarrer der sehr hilfsbereit ist, sehr sozial engagiert. Und die Leute sind, wie man bei uns im Ruhrgebiet sagt, ihm die Bude eingelaufen. Und er hat gesagt, ich muss helfen, ich kann nicht warten, dass irgendjemand anders jetzt was tut. Und hat sich erkundigt, wo man so eine Anlage bekommt. Und dann hat er die Anlage gekauft.
1: Finanzielle Unterstützung bekam der Pfarrer vom Hilfswerk Adveniat und von einigen Bistümern, unter anderem auch von der Diözese Eichstätt. Seit Ostermontag ist die Anlage nun in Betrieb.
8: Und dort werden Flaschen abgefüllt, und zwar rund um die Uhr, auch am Sonntag. In den Flaschen ist dann äh, fast reiner Sauerstoff, äh, konzentriert auf 96 Prozent. Und den nehmen dann die Familien für ihre kranken Angehörigen daheim mit nach Hause. Und dann äh, kann das über ein Inhalationsgerät, was dazu passt, von den Kranken eingeatmet werden, sodass sie viel, viel leichter Luft bekommen, als wenn sie normal atmen müssten. Es ist, wie gesagt, hoch Sauerstoff.
1: Mit anderen Worten, Pfarrer Goikochea und seine Gemeinde sind Lebensretter.
8: Ja, das kann man sagen. Also ich glaube, dass viele äh, gestorben wären, wenn sie äh, darauf vertraut hätten, äh, dass sie irgendwann, irgendwann, irgendwann ins Krankenhaus kommen oder von woanders Sauerstoff bekommen. Das sind Lebensretter. Deswegen wird Padre Juan, so wie er vorher von einer Welle von Bitten überschüttet worden ist, jetzt von einer Welle von Dankbarkeit überschüttet. Lieber eine Welle von Dankbarkeit als von Sorgen und Angst um die Angehörigen.
1: So schön und wichtig dieses Engagement auch ist, es zeigt einmal mehr, wer die wahren Verlierer dieser Pandemie sind. Die Ärmsten der Armen.
8: Und es gibt, und das ist die Kehrseite der Medaille, die Gewinner. Das sind vor allem bei den Sauerstoffflaschen, um das Beispiel zu nehmen, die Zwischenhändler. Die besorgen sich das en gros bei den Apfelanlagen und verteilen das dann mit 100, 200, 300 Prozent Aufschlag an die Familien. Und das unterbindet die Pfarrei. Die sagen, keine Flasche an die Händler, sondern die Armen. Und das ist der Vorteil eines Pfarrers. Der macht seine Hausbesuche, der weiß wo die Armen wohnen und wer in Anführungszeichen berechtigt ist, da eine Flasche zu bekommen.
1: Sagt Michael Huhn, Peru-Referent des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat. Wie gesagt, das Bistum Eichstätt ist einer der vielen Unterstützer dieses Projektes. und Sie können auch noch was dazu beitragen. Alle Infos finden Sie im Internet unter adveniat.de. Und das war die zweite Stunde am Sonntagmorgen. Ich freue mich, wenn wir uns nach den 10 Uhr Nachrichten auch noch hören. Bis gleich. Sie ist wieder unterwegs im Mittelmeer, die CI4. Von Spanien aus ist sie in See gestochen, um Migranten in Seenot zur Hilfe zu kommen. Kurz zuvor war der deutsche Bischof Michael Wüstenberg an Bord. Der 66-Jährige ist der frühere Bischof von Aliwal in Südafrika. Er lebt heute im Bistum Hildesheim. Wüstenberg half, das Schiff auf Vordermann zu bringen, für die Flüchtlinge vorzubereiten. Gespräche mit den Rettern brachten ihn ins Nachdenken über das Handeln Europas und seine christlichen Werte. Gabriele Höfling berichtet.
10: Gegen 6.30 Uhr jeden Morgen geht Bischof Michael Wüstenberg zum Kapitän auf die Brücke der CI4. Zwei Wochen lang ist der 66-jährige Ruheständler mit unterwegs auf dem Schiff. Sein Bischofsgewand hat er gegen praktische Alltagskluft getauscht. Er hilft, Küche, Schlafräume und die eigene Klinik des Schiffes vorzubereiten, für Flüchtlinge in Seenot.
5: An zwei Tagen haben wir Rettungswesten gewaschen. Die mussten noch von Salzwasserresten be äh, befreit werden, damit sie nicht verrotten. Und das hat mich schon beeindruckt, da auch so Rettungswesten für Babys zu haben. Das ist ja eines der Dinge, was da auch passiert, dass da Kleinkinder, Kleinstkinder äh, im Meer mit unterwegs sind.
10: Unterwegs spricht Wüstenberg viel mit Besatzung und Helfern, darunter auch zwei Seeleute aus Ghana.
5: Die erzählten mir, dass viele Leute überhaupt gar keine Ahnung hätten, was da auf sie zukommt, wenn sie nach Norden ziehen und über das Mittelmeer wollen. Dass man da auch sehr leicht in Lebensgefahr kommen kann und gar umkommen kann. Die Vorstellung ist nicht da. Was die Leute anzieht, nach Europa zu kommen, ist einfach das Bild, das sie davon haben, dass hier Frieden ist, dass man hier leben kann, dass man hier arbeiten kann.
10: Während die CIA noch auf Vorbereitungstour unterwegs ist, sterben vor den Küsten Libyens 130 Flüchtlinge. Eine Nachricht, die den Bischof berührt.
5: Man sieht ja nachher nichts mehr, wenn da so ein Unfall war. Die Leute sind alle weg, nach kurzer Zeit jedenfalls. Und da müsste man eigentlich was haben wie ein Denkmal, um an sie zu erinnern, an diese Menschen, die zu unserer einen Menschheit dazugehören, dass sie nicht vergessen werden und ihre Schicksale nicht.
10: Die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Immer wieder werden Rettungsschiffe festgesetzt, ihre Besatzungen kriminalisiert. Viele Länder Europas scheinen Flüchtlinge nur ungern aufzunehmen.
5: Das berührt mich schon, dass auch gerade viele von Länder, von denen man sagt, sie seien katholisch geprägt, gerade im Mittelmeerraum, dann aber auch im Osten Europas, äh, da sehr viele Schwierigkeiten mit den Flüchtenden haben. Da würde ich mir wünschen, wirklich deutlich sich einzusetzen für Solidarität für diese Menschen.
10: Vor allem dürften Arme nicht gegen Arme ausgespielt werden, mahnt Wüstenberg.
5: Wir haben auch arme Leute hier in Deutschland, Menschen, die eine sehr kleine Rente haben, die kaum über die Runden kommen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass das ausgenutzt wird, um Stimmung gegen andere Arme, nämlich die Flüchtenden zu machen, statt dass man sich aufgefordert sieht, generell an der Situation für alle Benachteiligten etwas zu arbeiten.
1: Er hat alle Benachteiligten im Blick. Der deutsche Bischof Michael Wüstenberg. An Bord der CI-4 hat er seine Erfahrungen gesammelt. Nun endlich auch im Bistum Eichstätt. Es wird nun auch in der Diözese eine Kommission geben zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch. In der vergangenen Woche hat man sich erstmals getroffen. Diese Kommission hat ein großes Ziel erklärt Pressesprecherin Regina Gregg.
11: Dieses Gremium hat die Aufgabe, die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Eichstätt voranzubringen und auch kritisch zu begleiten, damit wir hier möglichst transparent werden und ähm, eine konsequente Aufarbeitung leisten können.
1: Mit anderen Worten, man möchte wissen, wie konnte es in den vergangenen Jahrzehnten zu diesen Missbrauchsfällen kommen und welche Strukturen sind nötig, um das in Zukunft zu verhindern. Der Kommission im Bistum Eichstätt sollen künftig acht Mitglieder angehören. Neben zwei Angehörigen der Diözese wird jeweils ein Mitglied aus den Feldern Wissenschaft, Fachpraxis, Justiz und öffentliche Verwaltung mitarbeiten. Und zwei Betroffene werden auch dabei sein.
11: Die Perspektive der Betroffenen ist eine ganz wichtige, denn durch die leidvollen Erfahrungen, die sie gemacht haben, tragen sie dazu bei, kritisch auf die Aufarbeitung zu blicken, kritisch zurückzublicken, wie konnte es zu solchen Taten kommen und natürlich für die Prävention sind sie auch gute Hinweisgeber, wie wir schützende Strukturen aufbauen können, um solche Taten eben nicht mehr geschehen zu lassen und ähm, ein gutes Präventionskonzept zu erarbeiten.
1: Wie gesagt, ein Erstes Vorbereitungstreffen hat stattgefunden. Das diente dem Kennenlernen und der Planung der gemeinsamen Arbeitsweise. Nächsten Monat geht es dann weiter mit der konstituierenden Sitzung. Tja, dann hat also das Bistum Eichstätt seine Hausaufgaben in Sachen Aufarbeitung gemacht. Halt eine Sache fehlt noch. Der Betroffenenbeirat. Da ist man noch auf der Suche nach Menschen, die daran mitwirken möchten. Regina Gregg.
11: Für einen Betroffenenbeirat ist es bis zum Eichstätt offen. Die Betroffenen können sich an das Generalvikariat wenden, wenn sie dort mitarbeiten wollen und bekommen dort dann Unterstützung.
1: Also, man kann sagen: Schlimm, was in der Vergangenheit passiert ist, gut, was sich jetzt da tut. Wir bleiben dran. 150 Jahre ist es jetzt her, da erhob Papst Pius IX den heiligen Josef zum Schutzpatron der ganzen Kirche. Und zur Erinnerung daran hat Papst Franziskus nun ein Jahr des heiligen Josef ausgerufen. Das geht noch bis zum 8. Dezember. Wir wissen, Josef war ein einfacher Zimmermann, er war verlobt mit Maria und somit auch der Ziehvater von Jesus. Für Josef Blumenhofer, Dompfarrei in Eichstätt, ist er nicht einfach nur der Namenspatron, er ist ihm ein Vorbild.
12: Mir persönlich ist beim heiligen Josef wichtig einmal, dass er ein Mann der Tat war. Er hat keine Worte gemacht, er hat zugepackt. Das geht schon an bei der Flucht nach Ägypten. Er hört die Stimme, ich muss mit Jesus und Maria weg von hier, um nichts Böses zuzulassen. Und er greift an und packt zu. Und ich denke, das war sein Charakterzug.
1: Blumenhofer kann sich richtig gut in den heiligen Josef hineinversetzen, als ob er vor ihm stehen würde.
12: Aus der Heiligen Schrift wissen wir, dass er ein Bautechniker war, ein Zimmermann, ein Baumeister und Häuser gebaut hat oder Dachstühle gebaut hat, wobei die Dachstühle sicherlich nicht so waren wie jetzt damals. Und damit ist er einfach ein Handwerker gewesen. Einer, der mitten im Volk war, nichts Besonderes war. Und das wird heuer durch dieses Jahr bewusst gemacht, dass also die, die nichts Besonderes machen, ihr ganz Alltägliches machen, dass das zählt und wichtig ist.
1: Ja, das kann man sich alles sehr gut bildlich vorstellen. Kinder tun das auch sehr gerne. Und darum gibt es jetzt einen Malwettbewerb für Kinder bis zehn Jahre. Dazu lädt der Kolpingverband im Bistum Eichstätt ein. Und er will von euch wissen, was weißt du über den heiligen Josef? Wie stellst du dir diesen Mann vor? Male, klebe, bastle ein Bild und bis zum 6. Juni sollte man es einschicken. Es gibt auch was zu gewinnen: eine Slackline zum Beispiel, Brettspiele oder auch Spiele für draußen. Also die Teilnahme lohnt sich. Einzige Bedingung: Kinder bis zehn Jahre. Können mitmachen. Alle Infos findet man unter kolpingwerk-eichstätt.de bis zum 6. Juni, die Malaktion von Kolping. Und das war er auch schon fast wieder, der Sonntagmorgen von Radio K1 heute am Pfingstsonntag. Blicken wir nochmal zurück auf die vergangenen drei Stunden, picken wir noch mal ein paar Besonderheiten heraus. Wir haben da auf die engagierte Stadt hingewiesen. Eichstätt befindet sich ja jetzt in diesem Netzwerk. Und Oberbürgermeister Josef Greenberger, der weiß, was die Bürger mal davon haben werden.
6: Die Bürgerinnen und Bürger werden davon profitieren, weil es dazu beiträgt, dieses Engagement, das hier auch schon groß in der Stadt da ist, noch breiter zusammenzuführen und Netzwerke und Kooperationen zu schaffen über verschiedenste Bereiche, die sonst vielleicht etwas isoliert voneinander losgelöst arbeiten. Und damit Netzwerkeffekte stehen und vor allem auch für den einen oder anderen, sage ich mal, nochmal den Horizont erweitert, neue Ideen, Impulse gibt und damit, glaube ich, nochmal einen weiteren Impuls, um das ehrenamtliche Engagement, das in der Fülle da
1: ist, auch noch weiterhin zum Stärken und zu erhalten. Wir haben in der Sendung auch auf eine neue Pflegedienstausbildung hingewiesen. Es gibt die generalistische Ausbildung und ein Pflegestudium und beides kommt auch sehr gut an. Junge Leute, die einen Pflegeberuf ergreifen wollen, die sind durchaus motiviert. Und die lassen sich auch von Corona nicht abbringen, wie die 20-Jährige Katharina Effesser.
3: Ich sehe das absolut als Herausforderung. Das gehört irgendwo auch dazu. Solche Situationen passieren halt, da muss man damit umgehen, ich denke, wenn man sich schon für die Pflege entscheidet, dann ist sowas sicher kein Grund, sich abbringen zu lassen.
1: Ja, und dann haben wir natürlich heute auch auf die große Pfingstaktion hingewiesen, Renovabis, das katholische Hilfswerk für Menschen in Not in Mittel- und Osteuropa. In diesem Jahr geht es um den Erhalt der Schöpfung, sagt Markus Ingenlath, der Geschäftsführer von Renovabis. Renovabis hilft den Partnern ganz praktisch, wenn es Grunderfordernisse bedürfen, also zum Beispiel Müllabfuhr in Albanien ist so ein Beispiel. Aber Renovables ähm, unterstützt auch in zunehmendem Maße Themen wie Umweltbildung, Umwelterziehung. Ja, die spielen eine wachsende Rolle. Drei von vielen Themen, die wir heute in der Sendung hatten, können Sie alles nochmal in Ruhe nachhören unter wwwradiok 1de Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns in der Ludpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung. Bernhard Lölein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Pfingstsonntag. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Von 8 bis neun gibt es eine Sondersendung zum Pfingstmontag. Da schauen wir uns mal ein bisschen an, was es so für Symbole rund um diesen Heiligen Geist gibt. Bis morgen um 8.